0: Hoje no contexto do tempo do advento, nós temos nós estamos celebrando o chamado domingo da alegria. E da alegria porque se aproxima o nascimento de Cristo. Domingo da alegria, domingo gaudete, como nós dizemos em latim, porque na quaresma nós temos um domingo da alegria chamado letare. É alegria, mas são alegrias diferentes. E quando a gente usa conceitos assim como alegria, amor, verdade, eu sempre gosto de tentar esclarecer os conceitos. Porque hoje em dia, quando se fala a palavra amor, se entende um montão de coisa, e grande parte delas bastante equivocadas. Quando se fala, quando se utiliza o conceito alegria, também se fala um montão de coisa. E muitas dessas coisas erradas, equivocadas. Então vejamos, partindo do Evangelho de Lucas 3, contexto de São João Batista. Vocês observaram que apareceram várias vezes a pergunta o que devemos fazer? O que devemos fazer? O que devemos fazer? Para isso, para aquilo? O que devemos fazer? E nós poderíamos acrescentar o que devemos fazer para ser alegres, para ter a alegria verdadeira. Quer dizer que existe uma alegria falsa. Já começamos a estabelecer alguma coisa aqui. O que devemos fazer? Vocês observaram também que para São João Batista, a resposta tem a ver com a profissão da pessoa. Chegaram os cobradores de impostos. O que devemos fazer? E a resposta de João Batista... Não cobrem mais impostos daquilo que foi estabelecido. Olha só que interessante. Não cobrem mais impostos além daquilo que foi estabelecido. Porque vocês, através dos impostos mais altos, estão se enriquecendo à custa das pessoas. Tirando a atualidade desse assunto... É inegável que a resposta de João Batista tem a ver com a profissão. Eles não falaram o que nós, cobradores de impostos, devemos fazer, não. Eles perguntaram o que devemos fazer, e João Batista foi diretamente na ferida. Vocês são cobradores de impostos. Então, a resposta está ligada à profissão de vocês. Chegaram soldados, o que devemos fazer? a resposta também está ligada com a profissão deles. Não maltrateis ninguém, contentai-vos com o vosso salário, não fiquem pedindo dinheiro extra para liberar as pessoas, para não multar alguém. Olha só, uma resposta totalmente conectada com a profissão. João Batista está pedindo uma ética profissional. O que devemos fazer? A resposta a essa pergunta... Não pode estar desconectada da nossa vida, do nosso trabalho, dos nossos estudos, das nossas amizades, do nosso dia a dia. A resposta a essa pergunta está profundamente enraizada na nossa própria vida. É a nossa vida que se coloca diante de Deus. O que devemos fazer para receber a verdadeira alegria, para viver? A verdadeira alegria. Vocês já observaram que se vocês tiverem um rio ou uma lagoa, vamos colocar uma lagoa calma, tranquila, bem serena. Aí você pega uma pedrinha e joga lá na lagoa. Vocês já observaram que em torno daquela pedrinha surge um pequeno círculo e depois surge outros círculos e outro. E outro, e outro. A ah, isso nós chamamos círculos concêntricos. Os diversos círculos, uma coisa simplesmente física, né? Vai surgindo círculos cada vez maiores ao redor daquela pedrinha que nós lançamos numa água serena, apassível. Do centro para as periferias, do centro para as periferias. O que devemos fazer? João Batista vai ao centro. Você é cobrador de impostos? Então não cobre mais do que o necessário. Você é soldado? Viva a tua profissão. Você é casado? Viva o teu casamento. Você está na faculdade? Faz as provas direitinho. Para de colar. Você, está vendo? João Batista vai ao centro da coisa. Ele vai à realidade concreta da vida das pessoas. Ele está apontando para nós, nesse Domingo da Alegria, que a verdadeira alegria tem que ir ao centro das coisas. Então, o convite no domingo de hoje é que a gente vá ao centro da nossa alma, procure ver que uma pedra toca no centro da nossa alma e, a partir desse centro da alma... Pouco a pouco, círculos concêntricos vão se espalhando na nossa vida do mais profundo às coisas mais superficiais da nossa existência. Ao centro da alma, onde Cristo habita, onde o Espírito Santo mora. Não sabeis que sois os os templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? no centro da alma e do centro da alma nós vamos descobrindo coisas que vão como que irradiando em círculos concêntricos na nossa vida já observaram que alguma vez nós fizemos uma boa ação que ninguém viu ninguém elogiou mas aconteceu uma coisa interessante por exemplo Ajudamos uma velhinha, muito velhinha, a atravessar a rua. Depois que terminamos aquela boa ação, parece que teve uma alegriazinha lá no fundo da alma, uma alegria pequenina, quase que imperceptível. Talvez nem nos fixamos muito nela. Uma coisa pequena, uma pequena alegria. Uma pequena alegria que surge de ter feito bem alguém. Quando a gente realiza um ato de generosidade, uma pequena alegria, às vezes a gente nem observa, repito, nem observa. É como uma uma plantinha, uma muda que está dentro de nós, que produziu uma pequena alegria, é como aquela pedrinha que tocou em algum ponto do rio. Só que como a gente não dá importância a essas pequenas coisinhas, parece que elas não acabam como que soltando toda a sua potência, todo o seu poder. E parece que acaba não irradiando em círculos concêntricos para o restante da nossa vida. Por quê? Porque nós, habitualmente, nos fixamos nos círculos que vêm de fora para dentro e não de dentro para fora. E aí está o nosso erro. Porque se não tiver uma causa que provoque os efeitos... Não vamos ter efeitos que produzam uma causa. O que, que as pessoas fazem? Elas vão aos efeitos, elas querem os círculos, querem o esplendor, querem o brilho, buscam a alegria nas festas, nas luzes, buscam a alegria nas drogas, buscam alegrias na superfície e esquecem o centro da alma. A verdadeira alegria está relacionada com o centro da alma, na causa, que produz efeitos, efeitos que se irradiam e vão vão jogando luz na nossa vida, no nosso dia a dia, nas nossas amizades, no nosso trabalho. Ao centro. Muitas pessoas, quando fazem o bem, até gostariam de um elogiozinho. Vocês já observaram que muitas vezes nós mendigamos elogios, eu fiz uma coisa, ninguém falou, ninguém comentou nada. Eu morro aqui me matando nessa casa, nem para dizer muito obrigado. Vocês já observaram que isso tira a nossa alegria? A gente faz uma coisa lá, lava a louça, limpa a casa, procura servir todo mundo, e a gente fala assim... Esse povo nem para me agradecer. Eu aqui morrendo, me matando. E ninguém liga para mim. Ninguém liga para o que eu faço. Se pelo menos dissessem muito obrigado, né? se pelo menos reconhecessem a minha valia, o meu trabalho, o quanto eu lhes sirvo, o quanto eu sou bom, o quanto eu gosto deles, o quanto eu me sacrifico por eles, nem isso. O que a gente está buscando quando a gente fala assim? Quando a gente pensa assim? Nós estamos buscando a alegria na recompensa, no elogio, no louvor. É o que que o Senhor fala no Evangelho, quando aquelas pessoas jejuam e ficam com a cara triste, para que todos percebam que ele jejuou, já receberam a sua recompensa. Quando a pessoa dá uma esmola e toca a trombeta para que todo mundo saiba que ele é bom, que ele deu esmola e diz, nossa, que pessoa boa, que maravilha. E o que Jesus fala? Já receberam a sua recompensa. Estão trabalhando para este mundo. Aí a gente fica triste quando não reconhecem. A gente fica triste quando não elogiam. A gente fica triste quando não reconhecem a superfície da nossa vida, porque nós mesmos vivemos na superfície, somos superficiais. Não vamos ao centro da alma, não nos interessa o centro da alma, não nos interessa ir às causas, não nos interessa mexer com as causas, para que depois irradiem, irradiem, inclusive na superfície da nossa vida. Aí sim nós percebemos a verdadeira alegria que vem do centro para fora e não da superfície para dentro, porque sem causa não se produz efeito. Não se produz um efeito. João Batista vai ao centro... O que devemos fazer? Ah, ah, você é cobrador de impostos, então faz isso, isso e isso. Ah, você é policial, faz isso, isso e isso. Vive humanamente, vive honestamente, vai ao centro da alma e faz, não para que te elogiem, mas porque você tem que fazer, porque é a tua profissão, porque é teu dever. E se não me elogiarem? Segunda Coríntios, São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, quem me julga é o Senhor quem me julga é o Senhor, nós seríamos tão felizes, nós seríamos mais felizes, se nos importássemos menos com o que os outros pensam, nós teríamos mais liberdade interior, nós teríamos mais serenidade, a gente sofreria menos, talvez até evitaria uma futura depressão, mas como a gente vive pendente do juízo dos outros, do que dirão, se me elogiaram, se não me elogiaram, se gostaram disso, se não gostaram, se reconheceram, se não reconheceram, a gente fica doente com isso, fica doente, passa mal. Quanta liberdade interior nós teríamos se fôssemos mais independentes, Não estou falando que a gente tem que se desconectar da sociedade, não ligar para ninguém, não ligar para o que ninguém pensa, não é isso. Mas eu estou falando que uma pessoa que vai ao centro da alma, os círculos concêntricos, sim, influenciam na sociedade, influenciam na família. E nós temos sempre uma referência aos outros. Mas isso não é essa referência aos outros não é determinante. O que é determinante é o que a causa produz em relação ao efeito, de dentro para fora. Vamos observar, a partir de hoje, essas pequenas alegrias que se produzem no mais íntimo da alma. E vamos deixar que essas pequenas alegrias, que são mudinhas, pequeninas, que elas cresçam, que a gente descubra a felicidade de ser uma pessoa mais interiorizada, mais profunda, mais do centro da alma, e de dentro para fora, como que em círculos concêntricos, essa pequena alegria vai crescendo... E se torna presente na nossa família Vai crescendo E se torna presente no nosso trabalho Vai crescendo E se torna presente nas nossas diversões Vai crescendo, vai crescendo Isso é uma coisa com fundamento na vida A alegria cristã tem a sua raiz em forma de cruz E a cruz tem uma haste vertical Uma toca o chão E a outra aponta para o céu Uma toca a existência concreta da nossa vida, o nosso trabalho, a nossa família, a nossa profissão. E parece que, através de um conduto, né, aponta para o céu. Aponta para o céu. Esse domingo da alegria, que não se identifica com o domingo das gargalhadas, é um domingo, talvez, para a gente descobrir as verdadeiras alegrias que se irradiam de um centro, o centro da alma para fora, para fora, para fora até irradiar em todos os ambientes nos quais nós estamos, em uma serenidade com um remanso com uma liberdade interior com uma confiança em Deus hoje nós estamos celebrando também Nossa Senhora de Guadalupe eu acho tão bonito quando o tio de Juan Diego São Juan Diego estava doente E Nossa Senhora como que nem liga para a doença do tio. E fala, Juan Diego, vai dizer isso ao bispo, que eu sou a senhora e te mando construir uma capela. Juan Diego está preocupado com a doença do tio. E Nossa Senhora fala assim para ele, não te preocupe a doença do teu tio, já está sarado, agora vai fazer o que eu te mandei. E diz assim, Juan, Juan Dieguito. Usa até o, 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 o diminutivo. Juan, Juan Dieguito, menor dos meus filhinhos. Nossa Senhora também interceda por nós para que temos esta confiança menor do que, ele, que ela também nos chama, nos chame pelo nosso nome diminutivo. Menor das minhas filhinhas, menor dos meus filhinhos. Olha para dentro daquelas alegrias pequeninas que estão no fundo da tua alma. deixe isso crescer. Essa é a verdadeira alegria que vai irradiando, irradiando, irradiando e vai se transformando numa árvore árvore esplêndida, frondosa, com frutos, flores. Que liberdade interior nós teríamos? No fundo, essa é a experiência de saber-se muito filho de Deus, muito filho de Nossa Senhora.